0: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa på Vaja här. Hoppas att ni har det fint. Regnet har liksom upphört och det är lite sol och det är sköna tider här nu. Ah, hur fint är det inte? Vik från Amazonas regnskog till svensk sommar. Ja, jag vet inte. Ungefär så. Men, men det har varit skönt. Det har varit skönt att få lite, lite värme här. Och eh, vi har ju en stekhet gala som utspelar sig nu på lördag. UFC 292. Det är Aljamain Sterling mot Sean O'Malley. Vi har Bantanvikstiteln som står på spel. Vi har även Stråvikstiteln som står på spel mellan Willie Young och utmanaren Amanda Lemos. Spännande. Två stycken titlar att se fram emot. Det här ska bli jättekul. Vi har även en tuff final som utspelar sig nu till helgen också på det här kortet. Så att, eh, jag vet inte hur många av er som har följt eh, Ultimate Fighter säsongen, den här säsongen. Jag tycker väl att den har varit <skratt> sista där, om jag ska vara helt ärlig jag pratade om det lite tidigare jag vet inte om jag gjorde det i ett Patreon-exklusivt avsnitt för jag vill signa upp er på Patreon ifall ni vill höra de avsnitten så får ni ett extra avsnitt varje vecka ni får ett avsnitt imorgon också där jag kommer att gå igenom galan som utspelas nu i helgen mellan Vicente Locke och Haffeld och Sanjos men i alla fall säsongen har varit lite så där och det var lite som jag lyfte tidigare då att det, vad heter det det har liksom inte funnits någon karaktär direkt som har stuckit ut. Det har inte funnits någon så här, Khalil Roundtree någon person som har fastnat för. Det har inte funnits någon direkt bit mellan två personer som man kanske har varit lockad att, att fortsätta se. Utan det blir mer lite så här. okej okay, här snackar de om sitt liv allas story är typ den samma. Ja, lite trastlig barndom, bla 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 I, i princip. Och jag menar inte det för att fördöma utan bara, så låter det ungefär. Lite knepig barndom nu är jag här. Kul. Mot alla odds. Men vi har hört den storyn nu i, vad är det, typ 30 säsonger. Så att det börjar bli repetitivt och lite kaka på kaka. Så jag kan väl erkänna, för mig jag har mest tittat på matcherna. Eh, det är det jag har velat kolla på. Och galan, eller galan, avsnittet så gick i onsdags. Då var det Kurt Holleback mot Jason Knight. Sjuk match. Eh, otroligt underhållande match. Ganska ensidig match, men, men bra ändå. Uh, nu har vi Brad Catona som kommer att möta någon som kommer att göra upp om den sista finalplatsen då. så att Cattona är ju klar jag, förlåt, Brad Catona ska inte möta någon utan Brad Catone är klar för final nu ska två stycken fightas och så får vi se vem katona får möta i finalen anledningen till att jag tar upp det här är bara för att jag sa ju det i förra avsnittet att det är lite få fighter på det här kortet vi just nu är uppe i tio stycken men det kommer i alla fall att bli en elfte match med tanke på att katona matchen kommer att läggas in där då. och jag såg idag att Austin Herbert och Kurt Holleback de fajtas där och då fattar jag. Okej, nu ligger finalen är, är klar. Den kommer att vara på det här kortet på prelims då. Men vi hoppar på den matchen som jag vet att de flesta av er ser mest fram emot. Sean O'Malley ska slåss om titeln. Han är nu utmanaren till Bantanviks titeln. Och den som håller i titeln det är Aljamain Funkmaster Sterling. Så vi börjar med det champ då. han är 34 år gammal nyligen fyllda, fyllde 30, 31 juli, han har 23 vinster, 3 och 8 sub 11 domslut, och så finns det one other, och det är väl då diskvalificeringen när han vann mot Piotr Jan som är en other, och så har han tre förluster, en via knock Marlon Moraes för ett bra tag sedan två domslut som inte har gått hans väg men det här är helt galet när vi tittar på dem han torskar mot Marlon Moraes, 9 december 2017, sen dess har han alltså vunnit en 9 nio, 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 nio matcher på rad 9 matcher på rad 6 mars 2021 hade det kunnat se väldigt annorlunda ut det är en sån här det är så här sliding doors moment jag kanske är gammal som använder det som referens men ni som förstår, förstår det här en liten sak förändrar egentligen hela ens liv och det jag syftar på då är knät från Pjotian hade Jan inte skickat det där knät då hade det aldrig blivit ett returmöte. Han hade vunnit ett enhälligt omslut. Sen hade han kanske torskat titeln mot någon annan. Vem vet? Han kanske hade torskat titeln mot Sean Malley, vilket är helt otroligt. Men om vi kollar på Jan... Jag måste bara hoppa in här för det här är ändå en, en, en intressant sidohistoria. För Jan efter sin första förlust mot Aljamain Sterling, vilket det är inget snack alltså, knäer någon han blev diskvalificerad Sen möter han Corey Sanhägg en mot honom Sen torskar han en split mot Ali med Sterling, torskar en split mot Sean O'Malley och, och torskar ett enhälligt omslut mot Meredo Alishvili i mars Där kan man snacka om hur livet förändrades för två personer Den ena killen bara fortsätter att vinna har nu nio stycken raka och har nu försvarat titeln tre gånger för vad man än tycker om hur han vann titeln Det var ett titelförsvar Så han har försvarat titeln tre gånger Går nu på sitt fjärde försvar Mot Sean O'Malley Hoppar vi på 20 Show här 28 år gammal Fyller 29 oktober Han har 16 i 11 och en sub Fyra domslut han har förlorat en gång Det är via TKO Och det är Chitovera som vi har på det här kortet Sen har han en no contest också och det är mot Pedro Munoz när han råkade peta honom är ögat. Det blev ingen rematch där. Det var förra året. Det här är första matchen här går för året Senast han fightades det var 22 oktober. Var mot Jan. Och nu står den där. han där. Hon ska fighta som titeln. Det här är galet. Det här är galet. Den stora frågan är då hur kommer den här matchen se ut? Alltså, Main Sterling är ju så sjukligt mycket bättre på marken än Sean O'Malley så för mig jag blir förvånad om Aljamain Sterling inte rätt snabbt försöker ta ner den här matchen till marken varför? varför ska han stå med någon som, som Sean O'Malley? om han vill leka med sitt ego och ska jag ska stå med en och visa att jag är bättre på strikingen då är, då tror jag nog att är ganska korkad och då kan han bli avslutad. Sean O'Malley på sin, på sin hörna, han vill ju såklart hålla det här stående. Han vill absolut inte hamna på marken. Men han har en submission 11 Elva knockouter. Allgemeine har åtta sub och tre knock. Men det, men det galna med det här är att då kommer ni såklart tro att ja men Paul, då har du redan liksom skrivit ut eller liksom se, se, se förbi Sean och ärlig här och det är såklart att du tycker att Aljamain Sterling kommer vinna det galna är att jag är inte helt säker alltså jag är inte helt säker på att Aljamain Sterling vinner bara för att jag säger att jag är inte är helt säker på att han kommer vinna betyder inte att jag med säkerhet säger att Aljamain Sterling kommer förlora. Men jag måste erkänna, jag är jag är kluven och alltså Sean och i matchen Piotr och Jan förvånade mig. Sen kan man tycka att det var delat eller det borde ha gått åt ett håll. Nu gjorde det inte det. Men han är lurig alltså. Sean och Mally är en lurig fighter. Och lyckas han stoppa de här nedtagningarna från från Sterling, då kan jag se om vinna. Jag kan absolut se om vinna. Jag är inte så, så här brukar jag När jag spelar in de här poddarna, även om det är liksom en, en breakdown eller ett eftersnack, liksom, pre- eller post-fight, så ser jag till att inte bli påverkad av någon annan. Alltså, jag lyssnar inte på andra poddar. Jag eh, undviker att läsa vad folk tänker och ja. Ah, allt sånt Sen är det klart jag blir påverkad av i, i, i När folk kommenterar i Facebook eller Instagram och sådär Men det, det är inte som att jag sitter inte och lyssnar på dem jag brukar lyssna på Och det finns några stycken som jag lyssnar på Jag lyssnar oftast de som jag brukar tycka är ganska roliga Jag tycker det är väldigt kul att lyssna på Luke Thomas. Jag har ju berättat för er för länge sedan Men egentligen Luke Thomas inspirerade mig i att liksom Börja köra Mina Facebook lives som jag gjorde via Play Det är helt, helt och hållet tack vare honom Som jag liksom påbörjade dem för jag tyckte det var ett så jävla bra koncept. När jag men men nu, nu är det inte det jag snakkar om. Jag brukar gilla att lyssna på honom. Eh, har börjat lyssna lite mer på Wing In än vad jag gjorde förr. tycker också att det kan vara ganska intressant att lyssna på deras synpunkter. Och väldigt intressant, speciellt ifall det är någonting som har med domarstopp och så vidare och göra att, att kunna lyssna på, på Big John när han kommer med sina tankar och funderingar runt det där. Eh, så, så det är egentligen dom som jag brukar lyssna på och jag undviker att lyssna på dem tills jag har släppt mitt material släppt mina tankar sen tycker jag om att lyssna på dem efteråt för att se, var tänker vi lika eller var tänker vi helt olika, det ska bli roligt svenska poddar sorry, jag lyssnar faktiskt inte på någon äh, jag är inte det men jag lyssnar begränsat med podd och jag kan säga också att det är inte alla galor heller som jag sätter mig och lyssnar på de här poddarna så att det är inte och grej att lyssna på de här poddarna utan, utan jag gör det när det är några intressanta matcher Michael Bisming kan också vara jätterolig det, det glömmer, han kan vara väldigt intressant att, att lyssna på också efter vissa matcher, Anthony Smith gör ett, ett sjukt bra jobb och är väldigt underhållande att lyssna på eh, så då var det egentligen det jag skulle säga, jag har inte lyssnat på någonting inför det här, men ehm, alltså jag, jag, jag vet inte jag, jag, jag är, lite, är det någon som kan chocka världen och stå där med det där bältet så är det för det är verkligen det den killen bevisar egentligen om och om igen liksom att han, han, han är otroligt duktig i det stående och jag är nyfiken på en match mot, mellan honom och Marlon Vera eh, på ett returmöte så på, på ett returmöte, de möttes ju då 15 augusti 2020 så det är tre år sedan och det, det hade varit väldigt roligt Att se ett returmöte Jag tror att det är en match som idag skulle kunna se väldigt annorlunda ut Fortfarande alltså Det är inte som att jag säger att Marlon Vera är dålig Så att det inte är inte en tro att jag förutsätter att, att Sean Valley vinner För Marlon Vera är väldigt väldigt bra Men däremot så tycker jag att vi har märkt att Marlon Vera ibland har stött på Lite problem där inne um, Har inte lyckats jag har torskat två matcher Sen, sen Sean och Mally bara. Jag, jag fick faktiskt för mig att det var en till Och det är ju Sandhagen-matchen där nollade Han har lite splitt i för sig Ja, men i alla fall, det här var varit kul att se Och det är inte omöjligt att vi får se den Lite längre fram ändå Men Han gör bra ifrån sig Och Mälig gör väldigt bra ifrån sig Och det det kommer komma till i den här matchen är Hur bra Kan han stoppa Aljo's game. Hur bra kan de förhindra nedtagningarna? Det är egentligen det enda. Det är det enda. För det här är en klassisk striker versus grappler. Och Sean O'Malley's striking är sjukt mycket bättre än Aljamé Sterlings. Sjukt mycket bättre. Sen finns det såklart brottarsyndromet ska jag kalla det för. Att Ibland när de skickar så prickar de också för att motståndaren är så orolig att de fintar och ska dyka. Att de helt plötsligt drar ner galen när istället så kommer liksom en riktig överhand. Typ som när Khabib eh, slog en kulle, så vet jag att alla. Oh, Connors striking är mycket bättre. Nej, det är för att den ena killen är jätteberedd på att stoppa en nedtagning. Och det är en sån sak som är väldigt bra ifall man är grappler och har den, ska man säga infogar en oron i sin motståndare och det är ju någonting som Aljamain Sterling definitivt kommer kunna leka med i den här matchen Baden är väldigt mycket. Fintan, nedtagning, fintan nedtagning, Fintan nedtagning till slut, boom, så kommer det här slaget istället och kanske han ska skicka ner Sean O'Malley på backen istället för att O'Malley är så reaktiv på att jag måste hindra, jag måste verkligen hindra den här uh, nedtagningen och det där, det där är en sak som vi ser ofta utspelas i MMA när en striker är väldigt bra så är han bara, han blir reaktiv han eller hon blir reaktiv under hela matchen och jag blir inte förvånad om vi ser någonting sånt här, att de ärlig kanske är reaktiv och så blir han prickad och, och ta ner honom, men det ska bli spännande att se, första nedtagningarna vad, vad kommer hända vad händer egentligen när Ademey Sturren går på nedtagningsförsök, så det här känns som en sån här match där vi kommer till typ ha svaret första ronden kommer att ha besvarat i princip alla frågor, um, kan till och med se när matchen går tiden ut jag blir inte chockad jag kan också se att det vara slut i första ronden med att eller min ströning får ner honom eller direkt och så är det bara att stryper ut honom där direkt sen får vi se om, om Adjo väljer att gå upp han har pratat om att han är redo att gå upp, jag är lite osäker på hur svåra de här viktnedgångarna är för honom men han har ju sagt i alla fall att han vill upp, sen om det betyder att han kommer att släppa bältet där eller lämna ifrån sig eller vad han gör, det, det återstår ju att se det återstår verkligen att se men bra match väldigt rolig match och Sean O'Malley kommer att ha publiken på sin sida det är helt övertygande. om det jag är helt övertygad om att han är den som kommer att ha en större fanskaran. Men Aljo fightades ju typ i en närliggande stad och hade inte ens publikstöd då. Så att... jag vet inte varför egentligen. Alltså... Det är väl i och för sig hela den här grejen med knät på matchen och, och Oscarspelandet där som har gjort att folk har stört sig på med Sterling. Så personligen. Jag har verkligen ingenting emot det hans Ibland han tycker han det på Youtube också. Jag gillar hans breakdowns. Det han är jätteintressant att lyssna på ibland. Um, vissa saker som han kommer med. Han verkar bara vara... En, jag vet inte. Jag har träffat honom en gång. Jag har bara fått positiv, positiva intryck av, av den killen. Men, men vi får se. Som sagt. Jag, jag kommer inte säga vem, vem jag tror 100% vinner. För jag är osäker. Jag är osäker. Jag säger det. Sean O'Malley kan mycket väl chocka världen och jag skulle inte bli förvånad samtidigt om man går med så här hjärnan på ett sätt här jag tror att Aljamain Sterling är den som kommer att vinna men Sean O'Malley har chockat tidigare så jag kommer inte se det som någon form av megaskräll ifall om O'Malley vinner jag får se det ska bli väldigt roligt att se den här matchen jag ser fram emot det här jättemycket, det här är verkligen en, en, en match som jag är rätt pepp på. en gal lag egentligen som är, är ganska så på vidare har vi stråvikstiteln står på spel för kvinnorna, Willy Young kliver in med 23 vinster, 11 och 8 sub, fyra domslut 3 förluster, 1 och två domslut har två vinster i ryggen Rätt galet ändå att hon har två torsk mot Rosenham man Jonas på radar. Vann sen mot Jendracek, spinning backfist i knockar in i rond två i deras turmöte. Möter sedan Carla Sparsa. stryper ut henne i rond två. Och nu då <står>, står hon framför Amanda. Amandina. Lemos som kliver in med 13 vinster, 8 och 3 sub två domslut. En Oa gjorde hon två förluster, en via och en via sub. Två vinster i ryggen, Michelle Watterson och Mariana Rodriguez avslutat båda två guillotine på Michelle Waterson. Och Mariana Rodriguez slog hon ut med slag i tredje ronden, innan det torskade hon mot Jessica Andrade i den första ronden. Och innan det hade hon radat upp ett gäng vinster. Mycket avslut. Men ja, jag vet inte. Den, den här... Den här matchen är jag någon av de mest övertygad att Wei Jiang vinner. Alltså jag tycker så här. Jiang har haft två matcher där det har liksom inte sett bra ut. Um, det är Norman Jones. Men ska jag vara helt ärlig så tror jag att problemet är Norman Jones. Jones första förlusten liksom huvudsparken och alla kan åka på en minut 18 sekunder in andra matchen. Okej, okay, delat domslut. Men därför att mycket att den huvudsparken Satt i huvudet på henne Det, 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 det var där hon mötte henne Fan, hon sparkade huvudet i huvudet Hon kom från ingenstans eh, Så att jag tror att det är som är Nama-Jones är hennes kryptonit på ett sätt eh, Sen vet vi inte hur det kommer utspelas I fall 3 Vilket är inte helt omöjligt eh, nu, verk, nu vet man ju alla när man jones kommer faktiskt igen Eller om hon överhuvudtaget kommer faktiskt igen Men jag tror ändå att det är det som är hennes problem. Det, det är inte något annat. Utan kollar vi bara hur hon möter Jendracek sen och så kollar vi bara vad hon gjorde med Carlos Sparsa. Visst, i alla, alla fighters fall ser man förbi sin motståndare totalt ja, men då åker man på torsk. Då åker man rätt ofta på torsk. Men jag tror inte att hon gör det. Jag tror att hon försvarar titeln den här gången och vill verkligen försvara den ordentligt. Jag har inte så mycket mer att bryta ner Amanda hon har bra striking alltså hon, det, det är åtta liksom på, på 13 stycken vinster det, det är bra Det är riktigt, riktigt bra Hon har verkligen ställt till det för Många av sina motståndare Men Jag tror bara att Chang är på en annan Chang är på en annan nivå alltså hon, hon är på en annan nivå Hon är en annan nivå så här skulle jag nog säga att För mig är det en skräll ifall Lemmors vinner Och jag kan nog tänka mig att hon är ganska stor Underdog i det här mötet Jag tror det Jag har svårt att se att Lemmors skulle vara Så pass bra tippat Att hon är liksom favoriserad på något sätt Eller så Jag, jag tror inte det Chang i, i min mening är bara för Komplett i sitt game Hon, hon har allt på ett sätt medan Lemors Jag ska inte säga att hon är en, bara en striker men, men mycket mer Utav en striker än någonting annat Skulle jag väl säga Men Här tror jag det är ganska enkelt Jag tror att Chang behåller titeln Chang kommer att behålla Ian Gary Skulle jag ha mött Geoff Neal Geoff Neal är ute Istället möter han Neil Magny. Vilket är intressant för, för det var den matchen han egentligen ville ha Från början det var ju han han ville möta. Och nu är det den matchen han får. Fick det väldigt underligt på ett sätt att den matchen han egentligen ville ha, den matchen han nu får. Eh, Ian är rankad 13. Nil Magny är rankad 11. Jeff Nil var rankad 8 eller är rankad 8. Jag tror att det är ett bra upphopp och två väldigt olika fighters. Två extremt olika fighters. Alltså den ena killen är typ 100% striker. Den andra fighten är mer mixad skulle jag säga. I Neil Magny. Neil Magny gillar ju klincher mot bur, gillar att jaga subs. Vilket är ganska sjukt egentligen för han har bara fyra missionvinster. Han är 36 år gammal, 28 vinster, 7 och 4 sub. 17 domslut. 10 förluster, 2 och 6 sub, 2 domslut. Har, ja, mycket förluster i senaste tiden. Det är så här en förlust... En vinst, en förlust, två vinster En förlust, tre vinster En förlust, två vinster En vinst, en förlust, en vinst Och Jag tror att nu torskar han igen Det är hans tredje match för år Alltså den här killen fightas Otroligt mycket Hans tredje match för året Men igen Gary Kommer fortsätta vara obesegrad det, det är vad jag tror Jag tror att Ian Gary kommer att radda upp ytterligare en vinst och fortsätta klättra i ranken. Och, och, och jag tycker ändå, det känns som att Ian Gary tar den, den smarta vägen på ett sätt. Han förivrar sig inte, han vill gå igenom vikklassen som han säger själv. Det ska inte vara något tvivel när jag väl når titeln. Jag vill inte höra på det här oh, du vet, han fick alla enkla matcher och liksom, han, bara, vill, han vill verkligen göra sig förtjänt av titeln. Och det är det är bra och jag tycker också här Varför ha bråttom? Killen är 25 bast. Han fyller, 20, han fyller 26 i november. Han är 25 bast. Och har redan gått Han kommer göra sin sjätte match i UFC. Han debuterade 2021. Shit, även han gör sin tredje match för år. Det är, alltså, shit vilken frekvens på den killen. Han gick två matcher förra året. Och har redan gått tre. Han gick i mars, han gick i maj och han går nu igen. Han kommer kunna, alltså han, han, han kan gå både två eller tre matcher till i år. Efter den här. Ja, tre kanske lite och te, Men två till skulle han lätt kunna gå. Han skulle lätt kunna landa på, på fyra matcher det här året. Augusti och sen fightas en till typ. Och beroende på hur han kliver in och ut. Men fightas, han skulle lätt kunna fightas snart igen. Han skulle lätt kunna boka upp sig i november-december. Det hade inte varit något problem alls. Äh, men, jag jag vet inte. Jag, jag, jag tycker alla gånger som Neil Magni har fått gå in och vara den här killen som eventuellt ska stoppa en hype. Och nu, nu syftar jag väl typ på så här: chavkat då där egentligen. Och det, det är ju tufft. Äh, då torskan. Daniel Rodriguez vet jag inte direkt om det handlar om att stoppa en hype. Men, men Gilbert Burns matchen. Nej, jag. Oh. Jag, jag, jag tror att ingen Gary löser det här Jag tror att ingen Gary kommer lösa det här. Men jag tror att Neil Magny kommer nog vilja Ta upp det här till buren På ett eller annat sätt Men jag tror att Gary Han är skarp just nu Han är bra, han har mycket medvind Så det ska bli den här matchen ser jag fram emot Jättemycket, det ska bli otroligt kul Jag nämnde Chito Vera tidigare Han möter då Pedro Munoz Och Marlon Chito Vera har 20 vinster, 8 och 8 sub fyra domslut, en NO ågjord 8 förluster, alla de kommer via domslut Torska då senast mot Cory Sanhagen innan det hade han vunnit fyra stycken matcher David Grant, Frankie Edgar, Rob Font Dominic Cruz Men han, det, är det en kritik jag ska ge Chito det här? och det är just för att jag säger Cruz-matchen sist, hans senaste vinst det är att han har också en tendens att spela ett ganska farligt spel där inne det är att han kan ge bort ronder i början för att sen hitta det här avslutet och jag för mig, om jag inte missminner mig helt nu, att det var lite det som är grejen med Dominic Cruz, att hade den matchen gått till domslut så vill jag minnas att det hade varit en stor sannolikhet att han hade förlorat um, och jag tror att tre rondare Pedro Munoz pff, du måste nog försöka hitta det här avslutet eller verkligen vrida upp tempot ganska snabbt, en fem rondare visst, det, det är aldrig bra att ge bort två ronder, men, men du har tre ronder till och och hämta så att det går men fortfarande det är en, det är en jävligt farlig gameplan att ha men när det är tre ronder mot Pedro Munoz du behöver försöka hitta det snabbt Pedro Munoz i sin tur då 20 vinster 5 och 8 sub, 7 förluster aldrig blivit avslutad heller så vi tittar här på två stycken killar som aldrig har blivit avslutade men är väldigt bra på att avsluta vad gäller Munoz så kliver han in med vinst i ryggen mot Chris Gutierrez. Så att um, fan den här är på något sätt så vill jag typ bara säga att morgon morgonomera kommentarer här. Uh, jag vet inte. Det känns som att han han är i ett större flow just nu vilket kanske är konstigt ser med tanke på att han torskar mot Corey Sannega. Men Corey Sannega är så mycket längre fighter. Det är en helt annan stil. Alltså jag är övertygad om att Pedro Munoz och de här de kommer stå framför varandra. Det, det kommer bli, även fast det är ingen mexikanare men jag tror att det kommer bli lite mexican style of fighting. Liksom. Det kommer bli grejen Stå där inne och, och liksom försöka slå ut varandra. Jag blir inte förvånad om det är den stilen de har. Och det har funkat för Munoz ibland. Det, det är en kille som har lyckats få lite snygga knockouter ibland i de här galna slagväxlingarna. Jag tänker dels stå på Cody Garbrandt som han avslutade i första ronden. Ehm um, men ja Jag säger Marlon Vera Jag tror att Marlon tar det Jag tror att Marlon, Marlon fixar Han fixar det här Chris Weidman Is back Han har varit borta länge Från gamet Sist han gick match Det var mot Uriah Hall 24 april 2021 När han åker på det där helt galna benbrottet Som han själv gav Ernesto Silva Vilket är otroligt hur kan en sån sak bara hända att man är den som en gång i tiden bryter ett ben på en person för att sedan bryta sitt eget ben på en annan människa det är, det är galet det är galet. Det var 2013 som det hände men efter det såg hans karriär sett väldigt annorlunda ut väldigt annorlunda ut hans förlust sevit började med Luke Rockhold Joel Romero Gregar Greg, Mosassi alla avslutade honom via knockout Sen mötte han Kelvin Gastelum Största sannolikhet fightades för att få vara kvar i UFC Vinner, vilket jag tror det Inte att han skulle göra Sen torskar han mot Jacare Torskade mot Dominic Reyes Vinner mot Omarie Akhmedov Och torskar sen mot Uriah Hall Jag har alltid Varit Skeptisk till Chris Weidman Ehm um, Alltså det är så fel att säga att en fighter Har haft lite flax Men, men jag skulle nog säga att han har haft det nu, nu hittade de ju ett sätt att besegra Anderson Silva i första matchen I första mötet mellan dem Många av er kanske inte har sett De här matcherna Men, men Anderson Silva för mig det är en av mina absoluta favoritfighters Och jag såg helt förbi Chris Weidman När de två skulle mötas Och då snackade vi i liksom juli 2013 det slutar med att Anderson Silva blev knockad i andra ronden och det här var också en period när Anderson Silva hade nog fått lite för mycket storhetsvansinne när han var där inne och mötte många och började larva sig liksom det var väl en del av hans game att stå där och fram med huvudet och han blev prickad så att hatten av till, till Chris Weidman de fixade det. Matchen mot Liotto Machida, där ansåg jag väl kanske lite att det kändes typ i femte ronden som att Machida bara fast den här killen är inte så bra som jag tror och då började han vrida upp men då var det för sent sen vann han mot Vitor Belfort riktigt men sen började de här förlusterna komma och det som förvånar, nu, nu stack jag iväg på en på en helt eh, annan konversation här men det som förvånar mig lite med Chris Wildman är att han är 39 år gammal idag han fyllde juni 39 år hans rekord ser ut så här 15 vinster, 6 knock, 4 så 5 domslut han har sex förluster, 6 knock Okej, han kan en lång period var obesegrad. Men sen när förlusten började rada upp sig ja då, 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 då var det verkligen där som han sa något. ja dags att hoppa på hype-tåget nu och sen det där hype-tåget spår liksom ut ganska rejält. Men det som förvånar mig när jag lyssnar på typ countdownen är Chris Weidman tror verkar verkligen på riktigt fortfarande tro att han kommer kunna gå in där och ta tillbaka titeln och det för mig är extremt verklighetsfrånvänt att ha den tron det, det börjar bli lite Tony Ferguson delusional som den killen går runt med man ska självklart ha ett otroligt bra självförtroende och en känsla av att man kan gå in där och, och fighta som en titel, men alltså även om han skulle vinna mot Brad Tavares nu på lördag så ser jag ändå inte Chris Weidman liksom plöja sig igenom mellanviktsrankingen för att till slut förtjäna en titel mot med största sannolikhet Israel Det mycket kan hända Fram till dess Men Först och främst jag ta inte ens rankad Så att jag drar rankingen här bara Och så kan ni själva bara så här, Göra en mental anteckning När jag säger ett namn Där ni känner att Och med den killen Kommer Chris Weidman kunna spöja 15 Andre Moniz Chris Curtis Paul Craig Nassur Mavov Kelvin Gastelum Brendan Allen Och Brendan Allen är 10 Jack Hermansson Roman Dolidze Derek Brunson Paulo Costa Sean Strickland femma och han mötjade sånna snart. Marvin Vettori, Jared Cannonier, Robert Whittaker, Douglas DePlesi och sen the Champ. Israel Adesanya. Jag tror ju knappast att någon fick en handfull med namn det här som bara, de, de här kan Chris Wildman kunna ta. Som sagt, jag älskar att man har en, en tro på sig själv, men att titta på den här vickklassen och vara Chris Wideman, och tro jag kommer kunna ta mig igenom allting ta mig till en titel och även vinna den. Och kom ihåg också att Chris Wideman fyllde precis 39. Och det är också viktigt för att att gå igenom hela den rankingen, det kommer ta ett tag, det är inte som att han vinner mot Andrei Moniz och sen får Robert Whittaker tvåa ja, eller att nu också som är på väg in i vickklassen att ju inte ens rankade i klassen. och att hade sprungit igenom Chris Weidman Jag kanske bara är en Chris Widman hater Vem fan vet? Jag har verkligen ingenting emot snubben Men det är bara vissa saker ibland Med hur han presenterar sig själv Som jag har lite svårt för eh, Sen verkar han vara en hel ylle snubbe liksom, så. Men det är bara ibland alltså, Jag blir lite förvirrad När man, när man har den Förlustsviten pre Precis som Det är därför jag refererar Tony Ferguson Precis som Tony Ferguson Typ bara, I'm in my prime äh, Nej, du, du är inte i din prime alls det är inte... Jo, det vet jag kunde gå och köra lite mer mittsar. Det ser ingenting i prime. Brad Tavares då? Är det honom vi ser förbi här nu? Brad Tavares, 35 år gammal, 19 vinster, 5 nock, 2 sub, 12 domslut, förluster, 4 stycken knock och 4 stycken domslut. Kliver in med 2 förluster i ryggen. Dricker du i bruno silva. Och det roliga är att det ser så kul i break i countdown när så här han har mött den här, han har mött den här, just det där. Jo, alla de som ni tar upp här som han har mött är också folk som typ spelar skiten ur honom så att det, det var inte direkt som att som att det gynnade honom att så här, han har stått där med Robert Whistaker Israel Adesanya, Drickus WC Bruno Silva, vad fan alla avslutade honom förutom Drickus eh, hade varit, jag vet det blev lite full när jag såg det i alla fall men han har varit med i gamet länge, alltså den här killen debuterade i UFC 2010 liksom 2010, i 13 år har han varit en UFC fighter han har blandat och gett. Och han är den här killen som... Liksom, han förlorar två stycken matcher på rad och sen vinner han två stycken. Det är lite så hans karriär ser ut. Förlorar en, vinner fyra och liksom, Lite blandat. Och han är bara 35. Det är, det är otroligt. Alltså. Han är bara 35. Det beter sig som 22-åring. Det enda han har gjort det att UFC fighter. Det är en bra jobbat. Alltså, det, det är bra jobbat. Alltså... Jag tror att Chris Weidman åker på torsk. Jag tror att Brad Tavares vinner mot Chris Weidman. Um. Och jag tror att Brad Tavares kommer ganska snabbt sparka på Chris Weidmans ben. Och vi får se hur lång tid det tar när Chris Weidman vågar ge en low kick eller om man ens vågar göra det. Man vet aldrig. Ett, ett sånt där benbrott det, det kan fucka upp ditt huvud mycket mer än vad vi någonsin kan förstå. Men... Um. Jag tror, jag, jag tror att Chris Weidmans era är, den, den är över för länge sedan men, men jag tror att Kanske det blir så att Chris Weidman fattar det nu Men alltså I win, They're gonna see I'm back Dude, alltså I'm back det så här, Du har varit gone jättelänge Det är inte som att man Torskar Vad är det, sex, sju matcher och sen helt plötsligt bara är tillbaka i världens tuffaste liga Jag vet ni, det är väldigt svårt att se det väldigt svårt att se det vi rullar vidare Gregory Rodriguez mot Dennis Thioly Linn, Mr. Robocop som är mer liko Obama än Robocop men, men okej eh, Robama kanske han släta. äta 13 minister. 8-0, 3 sub, 2 domslut, 5 förluster, 2-0, har en förlust i ryggen mot Bruno Ferreira, knockade i första ronden. Innan det vann han mot Julian Marques och Chidin Okuwani, avslutade båda två. Dennis Thiolin på sin tur har 10 vinster, 9-0, 1 domslut, 7 förluster, 1-0, 4 domslut och 1 0 contest, Och han kliver in med förlust i ryggen mot Jong-Jung Park. Så, alltså jag vet inte Jag, jag tror att det här, det här kommer bli en rolig match Det är egentligen så jag ser det bara Båda har, gillar att stå framför sina motståndare Det kommer bli en stand and bang Och jag tror att det kommer bli En riktigt underhållande match Och det här är då Sista matchen på underkortet eh, Så att det blir då den, den matchen Som ska få alla så, ah, Jag vill se mer så nu köper vi den här pay-per-view Sen har vi då Austin Aston Hubbard Och Kurt Holleback. Och det är väl den sista matchen som jag kommer att gå igenom. Eh, jag tycker båda har varit underhållande i den här vändan av, eh, av Ultimate Fighter. Som sagt, ingen supersäsong. men jag tycker ändå att båda de här killarna har levererat. Det ska bli sjukt roligt att se den här finalen utspela sig. Jag är nyfiken på vem Brad Catona kommer att möta. Men eh, ja, det här ska bli spännande. Fler match på kortet. André Petroski mot Jörn Merchardt. Vi har Andrea Lee mot Natalia Silva. Vi har Mariana Moros mot Katarin Silva. Så det är det, det. Det är de matcherna som vi har. Jag ska bara ta en titt lite snabbt här om det är någonting som jag har missat. Nej. Nej, det kan inte vara det. Så det var helt enkelt allt. Men innan vi avrundar så vill jag såklart tacka alla mina Patreons. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Och jag vill även säga att om du är intresserad av att stötta podden och få höra fler avsnitt varje vecka då kan man joina Patreon. Det finns, två, det finns tre tier. man kan signa upp sig för 10 spänn Och då är det egentligen bara att man stöttar liksom podden Med en summa och det är ju högst uppskattat Alla som gör det får man tillgång till discord Och sådär eh, Sen finns det T2, då får man tillgång till allting På sidan, exklusiva avsnitt och så vidare Sen får man eh, Sen finns det även 3, De så kallade champs Då betalar man en större summa Och då stöttar man podden verkligen på den absolut högsta nivån Och man har tillgång till precis allting som finns på sidan men man får även sitt namn uppropat i podden eftersom att man är en så kallad champ. Så här kommer det. Kristoffer Pettersson, Fredrik Goyang, Jörgen Fläckerud, Mikael, Fredrik Östervall, Oskar Kalin, Filip Bergman, Roger, Simon Svan, Stefan Bergström. Där har ni det. Tack så jättemycket för att ni stöttar podden. Super, super tack. Imorgon ett nytt avsnitt kommer och det har ni på Patreon. Och om ni vill så kan man hoppa in på Patreon och bara lyssna på de fem första minuterna av avsnittet för att se om det är någonting som håller på. Har det